0: 嘿、哎，亲爱的，大耳朵小耳朵们，大家好！这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是你们的老朋友镜子姐姐。今天呢，要跟大家讲一个非常好听的故事——《魔法湖畔里的湖里的贵客》。第一个看到湖的人是玛莎，凯瑟琳则发现了农舍的标识，马克抓住了那只乌龟，而简许下了那个愿望。但不管怎么说，终归是玛莎最先看到了湖，其他人过了十来秒才看见。凯瑟琳还这样形容：当所有希望都破灭的时候，他们这几个疲惫的迷途人才好不容易瞥见了那个咸咸的水域。这虽然很有诗意，但也有点夸张。他们其实还不至于那么疲惫，毕竟那个湖离家也就五十千米远。只是那些年的汽车不像今天跑得那么快，所以他们那天早早的就出发了。妈妈、玛莎和他们的新继父史密斯先生坐在前面，简、马克、凯瑟琳和行李待在车后座，还有那只叫卡利的猫在大家的肩膀和膝盖上随意的走来走去。刚开始，大家兴致高昂，空中回荡着流行歌曲的声音。毕竟，在四个孩子的印象中，这还是第一次去乡下度假。可是，全家人和那么多行李一起挤在这辆福特 T 型车里，还待了两个小时，恐怕连圣人都要没有耐心了吧？更何况，这四个活泼的孩子可不是圣人。两个小时以后，各种抱怨就来了。简说：“那个湖啊，我们找的这么辛苦，它最好是有史以来最好玩的湖。”马克说。你确定我们走的路对吗？刚才经过的那条岔路看起来更好呀。玛莎则说：“我想出去。”妈妈说：“不行，你只要一闹，就会毁了所有人的好心情。”玛莎说、嗯：“那我到后边去。”凯瑟琳说：“别让他来，他会摇来摇去的。后面这儿已经够难受的了，沙丁鱼都很难挤进来。”就因为我最想什么事儿都不让我做。没错，牢骚鬼。妈妈说：“孩子们好啦。”史密斯先生接着说：“我嘛，建议大家停下来吃午饭。”于是他们就在一个叫安哥拉的小镇上停下来歇息。马克对这个小镇很感兴趣，因为他的集邮本里有一张国家邮票，上面的国家也叫这个名字。不过这里并没有那么浪漫。只有几座红砖房和一个药店，专门卖一些发网、浴帽和艾伦牌野樱桃汁半个小时以后，大家饱餐了一顿三明治和野樱桃汁又接着上路了。不过这回的路却很不一样。随着车子一路向前，路况也一直在变。刚开始。路面上全是松松的碎石块，被车轮压得四处滑动，发出愉悦的咚咚声。接着，这些铺在路面的伪装物全没了，露出红色的泥土，而且道路越来越窄，还有上上下下的山丘。到第四座山丘的时候，几乎无路可走了，他们只好中途放弃，进入旁边另一条只够一辆车通过的沟渠。当时的情况既危险又有趣。凯瑟琳和玛莎一路尖叫，又开心又惊恐。他们在路上看到另一辆车，车上那些人正在打包行李。孩子们觉得自己的假期才刚刚开始，而这些人却要回到城里去过一成不变的日子，真是太遗憾了。不过，当大家来到第五座山丘时，就把这些人抛在脑后了。第五座山丘比其他山丘更高、更陡。他们越靠近，就越发觉得这条路简直是笔直向上似的，车子走了一半就走不了了。尽管史密斯先生挂着最低档，是车子紧紧的垂挂在山路上，但车子还是像一个怨气冲天的火物一样，有气无力的呻吟着。于是，史密斯先生打开车门下去了。他说：“孩子们，下车，少了他们几个的重量。”车子轻松地往前开上了山顶，孩子们只好跟着他跑上去。马莎太小，跑不动，只好走上去。但没有人过来帮他，或者等他跟上。他觉得自己被抛弃了，有点闷闷不乐的，而且他的膝盖也走疼了。他好不容易来到山顶，看到其他人已经上车，正很不耐烦地催促他快点可他骗不过去，而是来到路边的黄金菊花丛里，弯下身来喘气。他朝四周看了看，突然跳了起来，看呀！他指着一个地方大声喊道：“其他所有人都朝他所指的方向看过去。只见山脚下有一个湖，他被山路和树木挡住了，他们只能看到一小部分。但湖里的水看起来又蓝又凉，还有香蒲和睡莲。”远处不时还传来汽艇的噗噗声，简、马克和凯瑟琳赶紧从后座上爬向车外，嚷嚷着要立刻跑到湖那儿，穿上泳衣跳进去。一脸宽容的史密斯先生没有阻止他们，而妈妈肯定是看到了他们的表情，所以变得很严厉。他说：“凡事要分清先后，等我们到农舍放下行李再去吧。”于是，玛莎回到车里，再也不觉得呼吸困难了。他们继续往前开，来到一个大门前，马克跳出去开门，让车子通过后再把门关上。他们经过一片起伏不平的牧场，绵羊们一脸蠢相地盯着他们的车子，还有一些看起来很危险的公羊。走完牧场，前面又是一个大门。过了这道门以后，是一片小树林。农舍就坐落在这片树林里。下了车，四个孩子压根儿就没有卸行李的念头。他们迫不及待地把整个农舍和周围的地方逛了一遍，除了湖，因为妈妈还不准他们去。他的话就是法律，他们都得遵守。不过，他们透过农舍的每扇窗户都能看到那个湖，一片银桦树挡在前面，形成一个很特别的屏风。一张吊床挂在两棵银桦树中间。更妙的是，农舍三面都有纱窗阳台，里面摆着准备给孩子们睡觉的小床。楼下有三个小房间，里面摆着更多的小床。另外一张床则摆在起居室的角落里，那是被雨天的夜晚准备的。只不过他们大概不会遇到太多雨天。这里的厨房很大。楼上还有一间大房间给妈妈和史密斯先生住。农舍的全貌大概就是这样了。这里这么简陋，我很抱歉。他们听到史密斯先生对妈妈说：“毕竟这个季节已经接近尾声，我也只能尽力租到这样的农舍了。”四个孩子不明白他为什么要这么说，因为在他们的眼里，农舍的一切都很完美呀。参观完农舍，他们才开始卸行李、收拾包裹，这里就不赘述了。好不容易，终于做完了这些琐事，四个孩子都迫不及待地穿上新泳衣，湖在等着他们呢。马克和凯瑟琳最先冲出农舍，他们已经没有耐心等其他人了。来到前门，凯瑟琳注意到一块由树杈做成的标志，跟农舍的木板颜色一样，都是棕色。他们这时才发现，上面用粗体写着“魔法湖泊”四个字。凯瑟琳看了看马克，两眼充满无限遐想。你觉得是不是？这四个孩子不久前刚经历过一段魔法冒险，确切而言，应该是半个魔法。半个魔法结束以后，他们就在想，是否还能拥有第二次魔法冒险？那本书里说，他们得过好久才知道答案，而现在才过了三个星期。凯瑟琳已经准备要接受新的魔法了。假如你认为三个星期没有魔法还不算太久的话，那我只能说他们可等不了那么久。那接下来会发生什么样的故事呢？会不会他们要接受新的魔法了呢？我们继续来关注下一期的。故事，好啦，亲爱的，大朋友、小朋友们，今天的故事呢，就分享到这里了。如果喜欢我们的分享，不要忘了给我们点赞、留言、转发到朋友圈哦。同时，依旧要提醒我们的大朋友，更多精彩一定要关注我们的微信公众号“老虎小助手”。我是你们的镜子姐姐，我们下一期再见喽，拜。